0: In Switzerland. in Switzerland.
1: Psychische Gesundheit geht uns alle an. Der Podcast von
2: Promente Sana.
1: Herzlich willkommen zu Mehr in Switzerland. Ich bin Henrike Beckmann. Ich bin Praktikantin da in der Stiftung und setze mich, seitdem ich hier bin, intensiv mit dem Thema psychische Gesundheit auseinander. Promentesana hat mir dann die Möglichkeit gegeben, interessante Angebote anzuschauen und mit spannenden Leuten zu reden, um mehr über psychische Gesundheit zu lernen. Für die heutige Folge habe ich mich auf Bern aufgemacht, um dort zu der RIA anzuschauen. Das kleinste Spital von Bern, wie Sie sagen, ist in einem Wohnhaus angesiedelt. Und wenn man reinläuft, merkt man zuerst gar nicht, dass das ein Spital ist. Der erste Raum, den man betritt, ist die Küche. Dort sind die Leute am Kaffee kochen und schwätzen. jemand verräumt das Geschirr und andere planen die Nacht. Die Stimmung ist entspannt und freundlich und wenn man weiterläuft, kommt man durch ein Musikzimmer raus in einen Garten, wo wieder ein Gruppli hockt und Karten spielt. Allgemein fühlt es sich mehr an wie eine Studie wg als wie eine psychiatrische Klinik. Tatsächlich werden da aber Leute psychotische Episoden begleitet. Der Ansatz ist einfach ein bisschen anderer als der, der in der klassischen Psychiatrie verwendet wird. Was sie genau da anders machen und wie das so abläuft, erzählt mir Walter Gekle, Chefarzt hier von der Soteria, und Kathrin Obrist, die hier als PIA, also Expertin aus Erfahrung, als Genesungsbegleiterin arbeitet. Hallo Walter, hallo Kathrin. Ich kann jetzt ja ein bisschen hier durchlaufen und ein bisschen einen Eindruck sehen, was da so läuft. Aber ähm, ich habe noch jetzt mal, Einfach so ganz allgemein wollen Frage, was ist eigentlich das Terrier und was ist so die Philosophie, wo da verfolgt wird?
2: Wir haben das Glück gehabt, dass wir vor einem Monat ungefähr im Gesamtteam genau diese Frage diskutieren konnten und haben uns da fünf Punkte zusammengefasst. Und nach denen würden wir sagen, Soteria ist eine alternative Behandlung für Menschen in akuten psychotischen Krisen in offenem Rahmen. Soteria ist weiterhin eine Begleitung von Menschen in akuten psychotischen Phasen im weichen Zimmer, Mittel 1 zu 1 Begleitung. Des Weiteren ist Soteria eine authentische Beziehungsgestaltung in einem familienähnlichen, reizarmen Umfeld. Darüber hinaus ist Soteria eine intensive Milieutherapie rund um die Uhr unter Einbezug des relevanten sozialen Umfeldes. Und zu guter Letzt ist die Soteria ein Raum für einen selbstbestimmten, individuellen Genesungsweg.
1: Und inwiefern ist das anders als bei anderen Kliniken?
2: Es gibt viele Unterschiede. Also erstens mal der, offene, der prinzipiell offene Rahmen, die Betonung des Beziehungsaspektes, dass die Menschen freiwillig bei uns sind und auch wieder gehen können, wenn sie das wollen. Sie dürfen aber auch jederzeit wiederkommen, wenn sie sich dann anders entscheiden und doch vielleicht eine Behandlung annehmen wollen. Wir legen sehr viel Wert darauf, auf die Partizipation der Betroffenen, dass sie zu jedem Zeitpunkt eben über ihre Behandlung auch mitbestimmen können. Deshalb gibt es einmal in der Woche eine Beha sogenannte Behandlungskonferenz. Da ist das Kernteam, also die Bezugspersonen, die therapeutische, zuständige Person äh, und die betroffene Person, die eben einen Wochenrückblick und einen Wochenausblick machen und die nächsten Schritte festlegen im Konsens. Mhm. Das wird dann häufig auch kontrovers diskutiert, mhm. aber äh, darum geht es ja auch. Die Betroffenen selber sagen, dass es hier sehr viel ruhiger ist, weil die Gruppe kleiner ist weil es Rückzugsräume gibt. Sie schätzen sehr, dass sie hier Einzelzimmer haben, dass sie hier nicht in einem Klinikgebäude sind, sondern in einem normalen Haus, einfach in der Stadt und so ganz viel Stigmatisierung wegfällt.
1: Leute, das jetzt viel von so Begleitung gesprochen und ähm, eben diese, diesem anderen Ansatz. Das bringt doch bestimmt auch andere Herausforderungen mit sich, als man das so aus klassischen Psychiatrien kennt, nehme ich an. Katrin, kannst du vielleicht da was dazu sagen? Gerne. Ja, hallo zusammen.
0: Ähm, sicher auch durch meine eigene ähm, Psychiatrie-Geschichte äh, und Abgrenzung. Ich bin nicht so ein Fan von dieser klassischen Abgrenzung, aber ich spüre schon, dass ich den Leuten, oder vielleicht auch durch die Alltagsgestaltung hier, niemand äh, läuft mit einem weißen Schurz herum, vielleicht den Menschen doch näher bei Mhm. Und mir geht die Lebensgeschichte, und die, die tragische, die Schwere von Geschichten zum Teil extrem nach. Mhm. Aber andererseits, ja,
1: es stimmt eben dergleichen für mich. Aber es ist manchmal sehr anspruchsvoll. Siehst du, wo vielleicht auch schon in anderen Kliniken geschafft hat, andere Herausforderungen da als an anderen Art?
2: Sehr viele. Also, weil ähm, unsere Mitarbeiter sind ja 49 Stunden am Stück hier im Haus. Mhm. Und ähm, das äh, erfordert ein ganz anderes Eintauchen als bei einer Acht-Stunden-Schicht. Man kann sich hier dann nicht mehr entziehen, sondern man ist dabei, man lebt zusammen und das ist ja auch ähm, eben das Wesen der Milieutherapie, dass man zusammen den Alltag gestaltet und so eine sanfte Landung hinkriegt aus der Psychose in die Realität zurück. Mhm. Und das ist für die ähm, Mitarbeitenden sehr anspruchsvoll, weil wir von der Leitung her erwarten, dass sich die Mitarbeiter in dieser Art von Begleitung den Betroffenen wirklich zur Verfügung stellen. Also auch ihren, sagen wir mal in Anführungszeichen, psychischen Apparat, um äh, Dinge abzufedern. So. Und mit diesem intensiven, Mosha sagte, being with, also dabei sein, diese intensive Begleitung, zum Teil eben im 1 zu 1 Setting, ähm, hilft, dass wir zum Beispiel weniger Medikamente benötigen. Wir, nehmen auch, wir benutzen auch Medikamente, aber weniger. Mhm. Und äh, dass die Patienten oder, oder Benutzer oder Bewohner, wie man es nennen möchte, ähm, hier das Gefühl haben, eben als Mensch wahrgenommen zu werden. Was sie manchmal in den Kliniken nicht haben, obwohl die Kliniken auch ihr Bestes tun, das zu, das zu erreichen. Mhm. Das muss man auch sagen. Mhm. Das ist so wichtig,
1: ja. Kathrin, was ist so deine Aufgabe als Peer und Genesungsbegleiterin? Also, ich
0: versuche schon, oder wenn, wenn eben die Leute schon, oder auch noch nicht mehr in der 1 zu Begleitung sind, schon ein bisschen gelandet sind aus der Psychose, versuche ich, Menschen so ein bisschen, die Betroffenen ein bisschen lustig zu machen, auch so ein bisschen auf die Selbsterforschung, dass das auch schöne Arbeit an sich kann sein, für das man im besten Fall eben auch die Krise, oder schon etwas Trauriges kann, integrieren mit der Zeit. Natürlich versuche ich, ähm, ressourcenorientiert mit den Leuten arbeiten um und wirklich die Hoffnung zu vermitteln. Ich meine, ich bin recht gut wieder im Leben und ich denke, das ja, ist hoffentlich schon ein Mutmacher. Und einfach auch so ein bisschen die Augen für, für die Schöne im Leben zu öffnen, trotz der Tragik, tro, trotz der Missstände auf der Welt, kann man auch sagen. Und das eben mittels Recovery-Gruppenkunst, ähm, therapeutische Teile davon, ähm, Alltag, aber auch draussen in die Natur gehen. Einfach die
1: Freude. Versuchen wieder, so die Freude zu aktivieren. Das sehe ich als meine Aufgabe. Und was hat euch dazu motiviert, hier da anzufangen, hier zu arbeiten? Weil mich die Sozialpsychiatrie voll und ganz überzeugt.
0: Und auch wenn die Neurologen das Gehirn vielleicht irgendwie mehr können erfassen können, es ist ein riesen Mysterium. Ich bezweifle, dass man allein mit Medikamenten psychosoziale Probleme lösen kann und eben die Zurückhaltung bei der Verabreichung von der Antipsychotika. Ich habe wirklich eine andere Psychiatrie erlebt, zum Teil auch gut. Die geben sich wirklich alle auch sehr Mühe dort, es ist anspruchsvoll, es ist groß, es ist Aufnahmezwang etc. Aber es ist alles so, dass eben kein Zwang angetan wird und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich
2: möchte noch eins anschließen: wir üben keinen Zwang aus, das stimmt. Aber es passieren doch immer mal wieder zwei, dreimal im Jahr Situationen, in denen wir gezwungen sind, jemanden äh, in die Klinik dann einzuweisen, weil es hier zu gefährlich mhm. wird. Ne? Also vor kurzem okay. äh, hat der eine Bewohnerin Anstalten gemacht, aus dem Fenster zu springen mhm. und war nicht mehr erreichbar. Dann haben wir die dankenswerterweise in die UPD weiter einweisen dürfen und äh, ähm, sie wird dann, wenn sie stabiler ist, wieder zurückkommen.
1: Ja, so sind dann nochmal ab und zu Situationen, wo vielleicht eine andere Begleitung in dem Moment gebraucht ist.
2: Ja, oder einfach ein höherer Sicherheitsrahmen, ja. als wir hier bieten können.
1: Was hätte dich da so angezogen, da
2: Also ich bin 91 nach Bern gekommen, weil ich zuvor Schriften von Lutz Jomping gelesen hatte und diese Art, die schizophrenen Menschen wahrzunehmen, mich sehr berührt hat. Ich finde es immer noch bei allem Leid, dass schizophrene Menschen selbst, aber auch ihre Familien erleben durch diese Erkrankung. Finde ich es immer noch Faszinierend, wie viel Kreativität zum Beispiel in einem Bahnsystem steckt. Und es ist jedes andere. Es sind immer neue Geschichten, deshalb wird es nie langweilig. Hier zu arbeiten, finde ich eben sehr äh, herausfordernd und attraktiv, weil äh, man dieser, dieser Unterschiedlichkeit Raum gibt.
1: Was haben die so für Angebot, die die machen? Können?
2: Prinzipiell ist zu sagen, dass wir probieren eigentlich so wenig wie möglich feste Programmpunkte. Zu haben. Wir haben eine Morgenrunde und ich glaube eine Nachmittagsrunde. Es wird zusammen gekocht. Das sind mal die wichtigen Pfeiler. Und es gibt Sportangebot, es gibt ein Kunstangebot und der Rest wird sehr individuell angepasst. Gerade wenn zum Beispiel jemand in der 1 zu 1 Begleitung ist und noch spät abends den Wunsch hat, einen kleinen Spaziergang zu machen und die Betreuungsperson das als sicher genügend einschätzt, dann geht man eben auf einen Spaziergang durch das Quartier. Wir probieren auch, die Leute zu motivieren, von hier aus das wieder zu machen, was sie selber ähm, gerne machen, dass die Leute wieder zu ihrem eigenen individuellen Leben zurückfinden.
1: Wir haben jetzt beide schon ein paar Mal angesprochen, so, zuerst 1-zu-1-Betreuung und nachher öffnet sich so. Wie verläuft das, wenn jemand da herkommt?
2: Wenn jemand hierherkommt, dann wird am Eintrittstag abgeschätzt, in welcher Phase wir die Person wahrnehmen. Wenn jemand ganz akut krank ist und mit, zum Beispiel mit seinen Stimmen redet oder völlig in äh, einer wahren Welt lebt, dann würden wir vorschlagen und das auch versuchen durchzusetzen, dass die Person im weichen Zimmer eine 1 zu 1 Begleitung bekommt. Das heißt, dass 24 Stunden dieselbe Person zuständig Die müssen nicht ständig miteinander reden, ganz im Gegenteil, sondern es geht darum, dabei zu sein. Wenn jemand stabiler ist und schon am Tagesprogramm teilnehmen kann, dann ist er in der Phase 2, kann aber durchaus auch noch äh, in der Phase zum Beispiel pro Tag zwei Einzelgespräche kriegen. Die, die, die Bewohner können sich ständig äh, an eine Bezugsperson, eine Betreuungsperson wenden und ein Gespräche einfordern. Äh, das ist nicht nach Plan, sondern ist nach Bedürfnis. Und Phase 3 ist die Austrittsvorbereitung. Die Aufenthalte dauern bei uns in der Regel so ungefähr drei Monate, mhm. manchmal kürzer, manchmal auch nur drei Tage, ähm, manchmal auch länger.
1: Was wünscht ihr euch so für die Zukunft von der Sotterie oder für die Psychiatrie ganz allgemein? Also
0: ich, ich fände es nur toll, wenn man ein grosses Haus hat, wo alles so ein bisschen vereint ist und im Dach, dass man einfach auch einen kleinen anderen Auftritt vielleicht hat gegen weil die, die Kliniken im Kanton Bernd, der Walter jetzt gesagt hat, wir sind wirklich die Kleinsten, mit natürlich schönen Ateliers, vielleicht noch einen ähm, kleinen Streichel oder so. Das wäre natürlich alles super, genau. Aber so, generell, was ich mir wünsche, wäre auch so ein eine Zusammenarbeit von Schulmedizinerinnen und Heilpraktikern. Somit hätten einfach Patienten wirklich noch mal für mehr die Wahl. Dann in Bezug von den Peers, und zwar, dass das einfach Standard wird, überall. Und dass wir einfach eine Stimme haben, sei es in den Behandlungsteams oder eben, das Psychiatrieerfahrene einfach in der Gesellschaft eine Stimme haben. Und das, ja. da schaffen wir wirklich dran. Ja.
2: Also, wenn ich da anschließen darf, ich finde, dass Psychiatrieerfahrene vor allem auch in Führungsgremien von Kliniken vertreten sein sollten. Und dort ihren Einfluss auch geltend machen können sollten. So, aber zurück zum Anfang. Also Zukunft der Soteria. Ich wünsche mir, dass wir auf eine gute Weise integriert sind in ein Gesamtversorgungssystem, dass man bei uns kennt, dass man sich mit den Ideen von Soteria beschäftigt und dass eine Offenheit besteht, zu schauen, wie viel kann man von dem vielleicht auch auf Stationen in Kliniken Übernehmen und da sind wir gerne bereit, Hand zu bieten und äh, zu kommen und äh, zu diskutieren und zu beraten. Ähm, wir wollen gerne neue Sachen ausprobieren und ähm, für die gesamte Psychiatrie finde, wünsche ich mir eigentlich, man sollte mehr Soterie wagen.
1: Damit sind wir wieder am Ende von unserer heutigen Folge. Danke vielmals fürs Zuhören. Mehr Folgen findet Sie unter www promentesana.ch oder auf verschiedene Podcast-Apps. Wenn Sie promentesana da drin möchten unterstützen, sich weiterhin können für psychische Gesundheit einsetzen treten Sie doch am Mental Help Club bei. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.mentalhelpclub.ch Bis zum nächsten Mal!